0: guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis como conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues eh, ensancha sus filacterías y extiende los flecos de sus mantos y llama los primeros asientos en las, en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí pero nosotros queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y... Como es pretexto hacéis largas oraciones, porque estos recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías de ciegos, que decís Si alguno ura por el templo, no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque ¿quién es mayor el oro o el templo que santifica el oro también decís: si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque ¿cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por, lo, por el que lo, ha, lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dismáis la menta y el eneldo y el comino. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y ad ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque y limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de in, injusticia. El fariseo ciego limpiará primero lo de adentro del vaso del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inquietud. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y, a, y crucificaréis, y a otros azotaréis. En vuestras sinagogas. Perseguiréis
1: de ciudad y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre
0: justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berejías, Berequías a quien mataste en el altar, entre el, al, el templo y el altar. De cierto, os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación, Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise to, juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no, se veré, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, bendito. Be be ¿Veis todo esto? De cierto os digo con no, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverar, perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será Predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en, vea, veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los de las que estén en cintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta el fin. Hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán a falsos Cristos y falsos profetas irán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible aún a uno de los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está él en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente... Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera
1: el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
0: y la luna nos dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y jurán, jurarán a sus escogidos y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así, también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, todo, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si la, el padre de familia pusiera, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros sed estad preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo del fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzará a golpear a sus conciervos y a uno comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe. Y lo castigará dur duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
1: Entonces el reino de los cielos será
0: semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas se le salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor aquí, y en el esposo salir a recibirle. Entonces todas las, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Porque el, reino de los cielos... Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio cinco talentos y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue... Fue y negoció con
1: ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos
0: ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó con, en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, has ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, Señor... Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te, cono te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui de escondido, y tu talento por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra ah, aquí tienes lo que es tuyo respondió respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi
1: dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
0: en los días en los hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en un, su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuvo desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. La cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos recompensaron. Le responderán diciendo Señor, ¿cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey. Les dijo: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartos de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E
1: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando hubo acabado Jesús, todas
0: estas pal palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle pero decían, no du no durante la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto, los discípulos le se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales, y principales sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron treinta piezas de plata y después y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle el primer día de las fiestas de los panes sin levadura vinieron los discípulos a jesús diciendo dónde quieres que preparemos para que comas la pascua y él dijo id a la Ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y tu casa se celebraré. El maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré
1: la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos
0: hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, es cierto, digo que uno que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos
1: a recibirle. ¿Dios soy señor? Entonces él respondió, dijo, el que
0: mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Jesús, el que le entregaba. Entonces respondiendo Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy el, yo soy maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían todos comían tomó jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ellos de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo bebáis nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando, hubié, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me seas necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí
1: y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,
0: orando y diciendo, Padre mío, es posible, pase de mí esta, copia, esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil pero otra pero otra vez orois hoy segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Jesús. Mientras aún hablaba, vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del
1: pueblo. El que le entregaba
0: les había dado señal, diciendo al que yo besare este, ese es prenderle. Y, seguida su, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano. Se... Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e, hiriendo a, a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que... ¿Él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán, cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con un como un palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto su sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándose, dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le lle llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, pues, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pues Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis el, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viendo y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo ha blasfemado. Qué más necesidad tenemos de, tenemos de
1: testigos, he aquí ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Y respondiendo
0: ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces se es le escupieron en el rostro y le di dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una cría de diciendo: Tú también Estabas con Jesús en el, el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, de, le vio otra. Le dijo a los que estaban allí, también está, este estaba con Jerusalén, también este estaba en Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro, verdaderamente también tú eres, eres de ellos porque aún que tú, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco el hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho. Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Le llegaron a, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros, ya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar compraron con él el campo del alfarero para resultar para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las treinta piezas de plata precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, no. hijo tú lo dices. Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dije. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús le dijo, no respondió, pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamo, famoso llamado Barzabás, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este injusto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuere muerto. Respondieron el gobernador. Les dijo, aquí, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, se ha crucificado y el gobernador les dijo pues qué mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo se ha crucificado viendo pa Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo no soy yo de la sangre de este justo allá vosotros respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los, los soldados del gobernador llegaron llevaron a Jesús al pretorio y reunieron al alrededor de él a toda la compañía desnudándose le echaron encima un manto de escarlata pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escuchan y escupiéndole tocaban la caña y le golpeaban en la cabeza Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y, se, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota que significa lugar de la calavera, le vieron le dieron a beber vinagre mezclado con liel, pero después de haber probado lo no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: "Partieron entre mí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes". Sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo en tres días lo reedificarás. sálvate a ti mismo si eres hijo de dios desciende de la de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos de Israel. ¿A otro salvó a sí mismo? ¿No se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío, confío en Dios, libraré ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban
1: también los ladro, ladrones que estaban crucificando con él. Desde la hora sexta
0: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Cerca de la hora nona, novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Lama Sabactani esto es dios mío dios mío ¿por qué me has desamparado algunos de los que estaban allí decían al oírlo a elías llama este al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene elías a liberarle mas Jesús, habiendo, mas Jesús habiendo, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y la tierra tembló y las ro rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardaba guardados. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y Pilato, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo le, lo envió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado lava, y le puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer ro rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, señor nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, aún después de estos tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Pelato le dijo, he aquí, y Pelato le dijo, ahí tienes una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron, aseguraron al sepulcro,
1: llevando la piedra, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día del pozo, el amanecer del
0: primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas Temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
1: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E pronto y ve, decid a
0: los... Decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea a Eli, y le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron estando nosotros dormidos y así esto lo oy y así esto lo oyere, oyere y así esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Esto, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.